0: Willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Ingolf Pernis zu sprechen. Ingolf Pernis ist Professor für Öffentliches Recht und Direktor des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Guten Tag, Herr Professor Pernis. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Guten
1: Tag, Frau Dr. Flick. Ich freue mich auch.
0: Bereits seit dem Kampf gegen Malaria wissen wir, dass es wichtig ist, Informationen darüber zu haben, wie sich ein Virus ausbreitet. Auch im Kampf gegen den jetzigen Coronavirus setzen viele asiatische Staaten Technologien zur Überwachung ein. In westlichen Demokratien gibt es auch den Wunsch, die Bewegungsdaten ihrer Bürger zu analysieren. Die Krise scheint die Nutzung neuer Technologien in besonderen Maßen jetzt zu beschleunigen. Genehmigungsverfahren werden gekürzt. Sehen Sie darin eine beunruhigende Entwicklung? Nein, im Prinzip
1: nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass Technologien entwickelt werden und schnell, gerade auch in solchen Phasen und Perioden wie im Moment bei solchen Krisen, bei Genehmigungsverfahren ist es gut, wenn die gekürzt werden, allerdings soll natürlich nicht die Sorge um Datenschutz und andere Dinge, die damit durch etwa einen Missbrauch verbunden sein könnten, das sollte nicht zu leicht genommen werden. Das heißt, die Genehmigungsverfahren sind wahrscheinlich wichtig, aber die sollten nicht zu lang dauern. Das ist eine Frage der Abwägung am Ende.
0: Ein wichtiger Aspekt der Debatte über digitales Tracking ist die Frage, ob es auf freiwilliger Basis erfolgt oder für alle Bürger verpflichtend ist. Die europäischen Länder tendieren dazu, es als freiwillige Option anzubieten. Was ist hier Ihre Meinung? Ich bin an sich dafür,
1: Freiwilligkeit mit Solidarität und Selbstverantwortung zu verbinden. Und von daher wäre ich immer dafür eine erste Option anzubieten und die Menschen darum zu bitten, solche Tracking-Software aufzuladen und zu nutzen, um der Rückverfolgung gerade beim Coronavirus besser dienen zu können. Ich habe gewisse Zweifel, und das könnte ich auch gleich noch erklären, warum äh, Freiwilligkeit in einem solchen Fall wie dem unsrigen nicht unbedingt genügt. Aber man sollte es erstmal versuchen und im zweiten Schritt dann daran denken, dass eine obligatorische Einführung der App auch nicht außerhalb der Möglichkeiten steht.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Information nicht zu Regierungen geht, zu Staaten, sondern dass die Information zwischen Peer-to-Peer -Peer bleibt. Also, dass die Bürger untereinander erfahren, mit wem waren sie zusammen, waren sie vielleicht in Berührung mit dem Virus etc. Finden Sie so eine Peer-to-Peer-App besser als eine App, die die Informationen an den Staat gibt?
1: Es ist wichtig, genau zu wissen, worüber wir reden. Ich glaube nicht unbedingt, dass eine Information der staatlichen Behörden über jeden der im Kontakt gewesen ist mit irgendwelchen anderen Leuten auch persönlich identifizierbar erforderlich ist. Soweit ich weiß, gibt es Möglichkeiten und Technologien, die, wie Sie sagen, Peer zu Peer Informationen weitergeben, sogar auch ohne, dass die Namen dabei bekannt werden. Heißt mit anderen Worten, soweit ich das sehe, es ist denkbar, dass jeder eine App herunterlädt, die über Bluetooth aufzeichnet, ohne dass ich sehen kann, wer dort genannt wird, aufzeichnet, welche Personen mit mir in den letzten 14 Tagen in Kontakt waren, über eine gewisse längere Zeit, mehr als 30 Sekunden oder länger als eine Minute, in näherem Kontakt waren. Und in dem Fall, dass bei mir eine Infektion festgestellt wird, auf diese Weise diese Technologie all die Personen, automatisch informiert oder aufgrund von Knopfdruck diese anderen Personen informiert. Du warst mit jemandem, und der Name muss nicht genannt werden, im Kontakt, der ist positiv getestet worden. Bitte zieh die Folgerungen daraus und halte dich zurück. Bleib möglichst in Quarantäne und beobachte dich ganz genau, ob bei dir irgendwelche Symptome auftreten. Der Trick dabei ist, dass... Weder ich als möglicher Infektant noch die anderen als möglicherweise Infizierte identifiziert werden und trotzdem über diese App Bescheid wissen, dass da ein Problem ist. Also niemand kann mich nachher schimpfen, du warst mit mir in Kontakt und hast mich angesteckt. Aber ich weiß, dass ich im Kontakt war, also passiv, ja, mit jemandem, der infiziert war, der das vielleicht gar nicht wusste.
0: Ja, aber jetzt sind wir wieder beim Punkt der Verantwortung, dass der Bürger dann auch handeln muss und sich selbst zurückzieht.
1: Ja, und zudem auch der Bürger, also ich als derjenige, der jetzt die App aufladen muss, habe keinen unmittelbaren eigenen Vorteil daran. Mir bringt das gar nichts, weil wenn ich infiziert bin und andere infiziere, weiß ich das ja nicht, höre ich vielleicht nachher, dass meine Tante oder die Person, mit der ich irgendwo in der Nähe zusammen war, dass sie das auch hat, dann sage ich, das ist schade. Und beide werden wir dann sagen, könnte sein, dass ich dich angesteckt habe und das ist dann eben Schicksal. Und selbst das wird ja nicht vermieden durch die App. Vermieden wird nur, dass meine Tante, die ich infiziert habe, andere wieder ansteckt, wenn sie dann die Konsequenz daraus zieht, dass sie isoliert bleibt. Aber diese Verantwortung kann sie haben und ausüben. Und da muss man drauf pochen. Du sorgst also dafür, dass andere nicht durch dich gefährdet werden. Und ob man das hinkriegt, dass diese Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Sinne von Solidarität mit den ihm oder ihr am nächsten, ob diese reicht dazu, dass jeder bereit ist, sich diese App aufzuladen oder nicht, das ist die Frage. Wenn wir feststellen müssen, dass die nicht reicht, dann braucht man ein Gesetz oder eine Verordnung nach einem Infektionsschutzgesetz. Da gibt es sicher Möglichkeiten die das zur Pflicht macht.
0: Es gibt inzwischen eine paneuropäische Zusammenarbeit, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing Initiative von 130 Wissenschaftlern, Akademikern und Technologieexperten, die bereits ausforscht, wie sich der Virus über Europa ausbreitet und dabei gleichzeitig die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte im Auge hat. Sind solche Zusammenschlüsse besser geeignet, um Informationen zu sammeln, als wenn man es in staatlicher Hand belässt?
1: Ich würde spontan erst mal sagen, solche Zusammenarbeit ist absolut hilfreich und eine gute Sache. Dass der Staat das alles macht, ist subsidiär zwingend, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, sich selbst sozusagen entsprechend zu organisieren. Wenn es darum geht, dass diese Zusammenarbeit Technologie entwickelt, wie solche Apps, die dann europaweit oder sogar über Europa hinaus von allen benutzt wird, dann ist das eine prima Lösung, die auch jeder Staat sicher unterstützen würde. Die Voraussetzung ist nur, dass man jetzt nicht durch solche Formen der Zusammenarbeit parallel Zweit- und Dritt- und Viert- und Fünftlösungen anbietet, weil wenn nicht alle dieselbe abhaben und verwenden, dann kann ich das System nicht funktionsfähig machen. Das ist die Frage der App jetzt. Die Frage der Information über die Verbreitung des Virus. Ich denke schon, dass es gute Gründe gibt, das in der staatlichen Hand oder vielleicht auch auf europäischer Ebene in eine, der Hand einer Zusammenarbeit zu belassen. Weil wir müssen sicher sein, dass die Informationen, die über die Verbreitung der Viren und der Krankheit in die Öffentlichkeit gesetzt werden, zuverlässig sind.
0: Hier schließt ich jetzt die Überlegung an, brauchen wir auch Unternehmen wie Google jetzt in dieser Situation? Weil natürlich Google ein Unternehmen, also Alphabet ist, die länderübergreifend Informationen nachverfolgen können, speichern können. Kommt es jetzt also zu dem Punkt, wo man diese Kooperation mit Unternehmen auch braucht
1: einfach? Meine Fantasie reicht jetzt nicht sehr weit in Bezug darauf, welche spezifischen Informationen Google oder Facebook oder sonst eine dieser Plattformen uns zu den spezifischen Problemen geben kann. Wenn es darum geht, Trends zu erkennen, sozusagen zu informieren, wo bestimmte Schwerpunkte vielleicht der Verbreitung des Virus sich befinden, geografisch gesehen. Da kann Google möglicherweise über die Google-Anfragen, also über die Suchmaschine, Informationen geben. Aber ich würde die jetzt nicht als ausreichend ansehen gegenüber offiziellen durch etwa das Robert-Koch-Institut oder entsprechende Institute in anderen Mitgliedstaaten, gelieferte Informationen, gesammelte Informationen zur Verbreitung auch des Virus. Ich war immer überrascht, dass wir uns so völlig zunächst mal auf die Informationen durch die Hopkins-Universität gestützt haben. Die mögen wissenschaftlich hervorragende Methoden haben, aber ich frage mich, woher die Johns Hopkins-Universität etwa die Informationen über die Ansteckung und Verbreitung des Virus in den Ländern bei uns zum Beispiel zuverlässig haben soll, wenn nicht von Robert Koch oder anderen Institutionen, unseren Gesundheitsämtern, die ja aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und der Meldepflichten der Ärzte und der behandelnden Institutionen diese Informationen an erster Stelle sammeln. Also ich würde sagen, ergänzend, ja, vielleicht auch als staatlich unabhängige Kontrollinformationen, wenn Google sowas hat, ja, aber nicht als Grundlage für die Basisinformation, die offiziell geliefert werden sollte. Und ich gründe diese... Meinung auf ein Grundvertrauen, bei uns jedenfalls, dass die vom Staat gesammelten und herausgegebenen Informationen auch stimmen. Wir können das anzweifeln in gewissen anderen Ländern, ob das stimmt. Und wir können auch bei Vergleichen zwischen Italien und Deutschland, China, Singapur, USA, wenn wir jetzt solche Vergleiche anfangen, wie viele Leute sind infiziert, wie viele sind gestorben daran? All diese Daten und Statistiken sind meines Erachtens höchst problematisch und müssen sehr genau hinterfragt werden, wie weit man sich verlassen kann auf die Daten, die da geliefert werden.
0: Vertrauen in unseren Staat, das kam auch in anderen Gesprächen raus. Dennoch die hat die Geschichte gezeigt, dass viele Staaten nach einer Krise nicht mehr bereit waren, ihre Ermächtigungen, die sie aufgrund der Notstände oder der Situation bekommen haben, aufzugeben. Sehen Sie das Risiko, dass Überwachungstechnologien, die jetzt eingeführt werden, dann in Zukunft Normalität sind?
1: Gute Frage. Mein Vertrauen jetzt nicht nur in unsere Institutionen und unseren Staat, sondern in unsere Öffentlichkeit, in unsere Medien in uns selbst als Gesellschaft, ist so groß, dass ich sagen würde, nein, die Gefahr besteht nicht. Die Gefahr besteht nicht, wenn wir wachsam bleiben und uns nicht einlullen lassen von schönen Worten derjenigen, die verantwortlich sind. Ich glaube aber, die Wachsamkeit in Deutschland, ebenso würde ich denken in Österreich und Frankreich, auch in Italien, die ist ausreichend groß, dass wir auch unsere Institutionen, falls sie geneigt sind, diese Mechanismen beizubehalten, dazu zu bringen, das wieder abzuschaffen. Ich habe mir überlegt, bei der App, wenn wir eine solche App haben, dann ist das ja gar nichts, wo die Institutionen informiert werden, dann ist das ja sozusagen wirklich Peer-to-Peer -peer. und der Staat, falls nicht jetzt irgendwelche Backdoors eingebaut werden, womit der Staat sich jetzt heimlich die Informationen holt, dann bleibt das unter uns. Ist das eine gesellschaftliche Geschichte und wenn wir dazu noch sicherstellen, dass diese Technik eine automatische Löschung dieser Kontaktdaten immer wenn 14 Tage rum sind, also sozusagen in der Verschiebung, nicht immer die Daten, die die älter als 14 Tage sind, automatisch löscht, dann habe ich auch keine Befürchtung, dass das irgendwie Probleme macht in Bezug auf das Thema Überwachungsstaat. Entsprechende Löschungsmechanismen oder Pflichten haben wir ja auch im Datenschutzgesetz und wir vertrauen nachher darauf, dass diese Daten auch nicht verwendet wird. Und ich glaube, in unserem Land jedenfalls notfalls durch Whistleblower, aber im Grunde auch durch die Kontrollen, die die Institutionen selbst haben, unsere Daten Datenschutzbehörden. Das wird nicht über diese Zeit der Krise und der zwingenden, notwendigen Anwendung hinausgehen. Da, glaube ich, können wir Sicherungen einbauen von vornherein, können nachher auch vertrauen, dass die Sicherungen wirken. Meine Sorge ist jedenfalls in diesen Fällen, in dieser Richtung nicht so groß, dass ich jetzt sagen würde, alles, was an Datensammlung und Überwachung im weiteren Sinne jetzt für die Corona-Krise eingeführt wird, ist so gefährlich, dass wir das lassen sollten und damit den Vorteil dieser Technologien, deren Einsatz wir ja immer diskutieren und im Einzelfall entscheiden müssen, den Vorteil für die Rettung oder von Menschenleben außer Acht lassen. Und ich, es geht ja nicht nur um die Rettung von Menschenleben, es geht ja auch um die Bewegungsfreiheitsverbote, die Verbote für die Öffnung von Geschäften, von Betrieben, von Dienstleistungsunternehmen, von Schulen, von Universitäten, der volkswirtschaftliche Schaden, der damit verursacht wird, der ist auch nicht ohne. Und der kann zu menschlichen Tragödien in großer Zahl führen. Und wenn wir eine Technologie haben, die es uns erlaubt, diese Verbote zu lockern, weil wir eine gewisse Kontrolle über die Verbreitung des Virus auf andere Weise sicherstellen können, dann finde ich, muss man diese Technologien nutzen.
0: Sie haben es schon teilweise jetzt Beantwortet, aber brauchen wir Richtlinien allgemeiner Art, um eine solche Balance zu finden zwischen Überwachung und Beobachtungstechnologie und unseren Freiheitsrechten? Wäre es hilfreich, wenn wir da allgemein vielleicht nach der Krise uns grundsätzlich Gedanken darüber machen?
1: Ja, schon. Aber es ist nichts Neues. Nicht? Wir haben das Problem, sagen wir mal, der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit haben wir ja in ganz vielen Bereichen schon immer. Jetzt haben wir hier nur einen spezifischen Fall. Und was ich jetzt im Sinne Ihrer Frage gerne weiter verfolgen würde, wäre, was können wir aus den Erfahrungen in diesem spezifischen Fall für das allgemeine Problem der Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit lernen? Oder gehen wir in Sachen Corona zu weit, in Sachen Sicherheit oder nicht? Wenn wir viel zu weit gegangen sind und wir nachher einen diktatorischen Überwachungsstaat haben, dann ist die Sache in den Brunnen gefallen. Aber so weit müssen wir ja nicht gehen, wenn wir behutsam jetzt über Methoden etwa der Überwachung von der Verbreitung mit solchen Apps, wie ich vorhin gesagt habe, nachdenken und da immer im Bewusstsein behalten, dass das auch Versuch und Irrtum ist. Also ein Verfahren, wir müssen ja erstmal sehen, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Und dass wir das im Zweifel auch wieder abschaffen und dass entsprechende Maßnahmen oder Mechanismen, Verfahren bestehen für die Abschaffung solcher Dinge. Dann denke ich, können wir für das Grundproblem, Freiheit, Sicherheit aus dieser Geschichte Corona, viel lernen. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, bevor wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um den Schutz vor der Verbreitung des Virus in Gang zu setzen, müssen wir allgemeine Richtlinien aufstellen, Prinzipien diskutieren, die Ethikräte vielleicht auch auf europäischer und Weltebene einsetzen und Gutachten anfertigen lassen zu dieser Grundsatzfrage, welches könnten die richtigen Richtlinien sein, bevor wir überhaupt
0: Maßnahmen ergreifen? China hat ein Farbsystem eingeführt, das QR-Code-Color-System. Nach diesem ist es nur Bürgern erlaubt, sich frei zu bewegen, die einen grünen Code auf ihrem Telefon haben. Die Farbe grün beweist, dass sie in der letzten Zeit keine Berührung mit Covid-19-Personen hatten. Können Sie sich ein solches System in Europa vorstellen? Um die Quarantänemaßnahmen teilweise zu lockern oder können wir so etwas für unsere westlichen Demokratien ausschließen?
1: Das grüne Punktsystem Chinas klingt erstmal, finde ich, sehr verführerisch. Es führt aber es setzt erstmal eine totale Überwachung voraus, weil man ja bevor man einen grünen Punkt auf dem Handy haben darf, überwachen muss, ob ich tatsächlich mit Corona-infizierten Leuten zusammen war oder nicht. Und woher weiß die Behörde das? Das kann man mit diesem Social-Scoring-System vielleicht mit einer Totalüberwachung wahrscheinlich sicherstellen. Anders nicht. Und die Totalüberwachung wollen wir nicht. Ergebnis, nein. Das chinesische Modell, finde ich, ist kein gutes Modell.
0: Eine Überlegung, die mich beunruhigt, die ich jetzt hier kurz einwerfen möchte, ist, das IFO-Institut hat ja am Wochenende eine Bewertung der Lage herausgegeben. Und das ist auch an die Presse gegangen. Und in diesem Bericht steht als Folge, ob Quarantäne zu Hause erfolgen kann, oder etwa in neu zu schaffenden Sammeleinrichtungen mit all ihren zu erwartenden negativen Begleiterscheinungen. Das finde ich eben das Beunruhigende bei diesen ganzen Apps. Was sind die Folgen von diesen Apps, wenn jetzt man weiß, man war in Berührung und man war vielleicht wirklich lange in Berührung und man war vielleicht mit jemandem, der sehr stark infiziert ist in Berührung.
1: Solange diese Information, du hast dich in der Nähe eines Infizierten befunden, pass auf, bei mir persönlich, privat ankommt und nicht dem Gesundheitsamt oder Sonstigen gemeldet werden, liegt die volle Verantwortung für die Konsequenzen, die ich aus der Information ziehe, bei mir. Und ich würde dann sagen, die Konsequenz sollte sein, dass ich Mundschutz trage, wenn ich draußen bin und dass ich erstmal für mindestens eine Woche oder 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleibe und mich möglichst fernhalte von allen, die ich auch anstecken könnte. Das würde ich sagen, das spielt eine Sammelquarantäne in solchen Heimen noch keine Rolle. Diese Idee, alle diejenigen, die in irgendeiner Weise mal mit Infizierten in Kontakt waren, in eine Sammelquarantäne zu setzen, sollte sie die Folge sein, dass ich da hinein muss, nachdem ich diese Informationen kriege, wird bei mir natürlich sofort veranlassen, dass ich diese App nicht runterlade. Ja, dann platzt das System. Zweitens ist es aber auch absurd zu glauben, die die Gemeinschaft würde davon einen Gewinn haben, weil in einer solchen Sammelquarantäne die Leute, die da drin sitzen, sich im Zweifel gegenseitig anstecken und die ganze Masse, die ganze... Kohorte, die da in der Sammelquarantäne sitzt, nachher infiziert ist und ich da nur noch die Krankenhäuser anrufen kann und die Leute dann in die Krankenhäuser bringen kann. Das finde ich absurd. Das finde ich keinen guten Gedanken.
0: Kürzlich hat in Deutschland ein Hackathon organisiert. Dieser Hackathon, Marathon für Hacker, nannte sich Wir versus Virus. Dabei ging es um die Frage, wie man Technologie am Besten in der jetzigen Krise einsetzt. Viele Vorschläge waren dabei, die den Bürger selbst fegen, was wir ja auch besprochen haben, Peer-to-Peer-Apps. Sind wir in Europa grundsätzlich zu sehr fokussiert auf den Aspekt der Überwachung? Sollten wir lieber einfach sagen, wir ermächtigen die Bürger und wir rufen ihn zur Verantwortung auf, was sie auch vorher gesagt haben? Oder sehen sie in diesem Moment auch das Drohpotenzial, dass Bürger ihre Mitmenschen anzeigen.
1: Also erstmal ein solches Hackathon zu organisieren, das ist ja ein sozusagen ein strukturiertes Brainstorming. Wie kann man Technologie nutzen, um dem Problem, was wir haben, näher zu kommen, um das Problem zu lösen? Das finde ich hervorragend. Das sollte ganz viele solche Hackathons geben. Das zweite. Ich habe das Gefühl, dass in großen Teilen unserer Bevölkerung, bei vielen, vielen und den meisten von uns, eine Menge von Eigenverantwortung da ist und man nicht nach einer totalen Überwachung rufen darf und sollte. Sondern wenn wir sozusagen das Vertrauen in uns selbst, dass wir Eigenverantwortung tragen, verlieren, dann sind wir sowieso dem totalen Staat schon ganz nahe. Das Vertrauen sollten wir haben und auch den Anspruch, Peer-to-Peer, -peer, gegenüber unseren Nächsten, wo auch immer, wem wir auch immer begegnen, den Anspruch, dass jeder verantwortlich ist und nicht sagt, das ist mir alles völlig egal, ich tue, was ich will. Und wenn ich jemanden anstecke, ist es sein Problem, nicht mein Problem. Denn er wird krank, ich bin ja schon krank. Also... Ich würde sagen, dass wir diese Selbstverantwortung stärken und fördern sollten und nicht die Erfindung von neuen Technologien, wie ich das alles in den Griff kriege, als einzige Lösung ansehen sollen. Und dann sehe ich auch kein Drohpotenzial, wie Sie sagen, dass Bürger ihre Mitmenschen anzeigen. In gewisser Weise haben wir das schon immer und in gewissen Zeiten gab es, das noch mehr, die Spitzelgeschichten und Stasi-Geschichten. Wir haben ja eine sehr reiche Erfahrung in unserer deutschen Vergangenheit mit bösen Dingen zwischen Menschen. Und diese Erfahrungen sollten wir nicht vergessen. Und deswegen sollten wir auch Technologien, die sozusagen an ein Anzeigen anderer bei irgendwelchen Stellen, die dann böse Maßnahmen ergreifen, fördern. Solche Technologien sollten wir tunlichst nicht in Umlauf bringen. Aber ihre Sorge, die verstehe ich sehr. Und ich denke mir auch schon, wie ist das im Park, wenn ich Menschen begegne und da sehe ich, da ist eine Gruppe von zehn jungen Leuten, die sitzen da zusammen auf ihrer Decke und sind ganz eng zusammen und ganz offensichtlich nicht eine Familie, sondern zusammengewürfelte wie ich mich da verhalte, ob ich da still dran vorbeigehe und sage, hm, die verstoßen aber gegen die Anordnung des Kontaktverbots oder ob ich denen sage, hört mal, seid ihr da richtig? Oder ob ich gar die Polizei rufen soll. Ich würde das Letztere nicht tun. Das Zweite weiß ich nicht, ob ich dann verprügelt werde. Ich würde jedenfalls daraus lernen, erstmal, dass man so nicht machen soll. Also ist ein Stück auch... Der Grundeinstellung jedes Menschen, wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Wie weit reichte meine Achtung, dass jeder seine Freiheit und seine Selbstentfaltung hat? Aber wenn wir allgemeine Regeln haben, dann würde ich sagen, sollte jeder tunlich sich erstmal daran halten, damit die Regeln nicht auch wieder verschärft werden und die Sanktionen verschärft werden und so weiter, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Das hat ja sozusagen eine Wirkung. Und da ist jeder mitverantwortlich, dass wir ein relativ freiheitliches System trotz Krise noch beibehalten können.
0: Führt uns jetzt direkt zu unserer abschließenden Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft in der Krise und durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Ich fange mal an mit der größten Hoffnung. Die ist natürlich dass wir die Kraft haben, die Einschränkungen, die wir jetzt durchmachen müssen, einzuhalten, ohne zu maulen und zu meckern und ohne wirtschaftlich in die Knie zu gehen. Also ist die Hoffnung, dass wir sehr eigenverantwortlich auch lernen, wieder ein Gemeingut, ein Allgemeininteresse zu verstehen. Und hier ist das Allgemeininteresse dass sich dieser Virus nicht weiter verbreitet, dass die Zahl der Infizierten und der vor allem der Toten, die daran äh, nachher sterben, dass die nicht ins Unermessliche steigt, sondern sehr reduziert ist und dass wir bald über den Berg sind. Das ist meine Hoffnung. Und wir sind über den Berg, je mehr sich alle an die Regeln halten und an, an den Kontakt verboten und solche Dinge. Und die größte Befürchtung ist, dass die einen oder anderen durchdrehen, in das sage ich so salopp, das kann beginnen mit dem, was hier und da ja jetzt angesprochen wird, häusliche Gewalt als Folge des eingesperrt bleibens im Kreis der Familie oder auch nicht im Kreis der Familie. Ich wäre da vorsichtig mit diesem Argument der häuslichen Gewalt. Manche werden das nachher als Rechtfertigung ansehen. Wir sind so eingesperrt. Ich kann gar nicht anders als verrückt werden und um mich zu schlagen. Aber das ist ein, eine große Befürchtung. Die zweite Befürchtung, dass die Anordnungen, also die Kontaktverbote, solche Dinge nicht mehr ernst genug genommen werden und damit nicht wirksam sind, was dann entweder die Folge hat, dass die Intensivstationen überlastet sind und wir dann zur Triage kommen und diese Triage, die tut weh und schafft unglaubliche, glaube ich, Brüche und Verletzungen, wenn jemand nicht behandelt wird, weil kein Platz mehr ist. Oder dass wir zu einer unglaublichen Verschärfung der Gesetze kommen. Das ist auch eine Befürchtung, wo wir immer stärker eingeschränkt werden. Was ich auch für Verbreitbehalte, aber was kommen könnte, wenn Leute anfangen zu sagen, ich habe genug davon, ich habe zu viel, ich will nicht mehr, ich treffe mich jetzt doch, ich, ich fahre rum und die Polizei kriegt mich schon nicht. Und das wäre sozusagen die Befürchtung, dass die Solidarität und das Gefühl der Gemeinsamkeit irgendwann schwach wird. Und das könnte die Gesellschaft insgesamt zerstören. Auch für Zeiten, wenn irgendwann mal die Krise vorbei ist. Irgendwann wird das vorbei sein. Und die, die übrig geblieben sind, die werden dann irgendwie weiterleben. Aber die werden in diesem schlimmsten Fall eine andere Gesellschaft sein, die vielleicht unsere sehr schönen Prinzipien und sehr schönen Lebensformen, die wir jetzt hatten, nicht mehr wiedererkennen lassen. Und das wäre eine große Befürchtung. Also die Zerstörung des Gemeinsinns und der Gesellschaft durch ganz schreckliche Erfahrungen, die jeder in seiner Nähe hat, wenn es halt überlebt. Das wäre nicht das, was ich mir vorstelle als Zukunft. Plus, nicht nur unsere Gesellschaft in Deutschland natürlich, sondern das ist eine europäische und eine globale Frage, wo dann die Frage der Zusammenarbeit in Europa oder die globale Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser Krise auch eine große Rolle spielt. Wir sind da nicht die Einzigen und wir werden auch nicht glücklich sein, wenn wir allein noch auf der Welt bleiben und die anderen Teile der Welt sehr leiden müssen. Deswegen ist da auch Solidarität gefragt. Aber das ist eine andere Dimension jetzt, die ich nicht vertiefen möchte.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.